0: Salut à tous et bienvenue dans RTT, rencontre du troisième type, l'émission qui permet de mieux appréhender le futur en se posant les bonnes questions dès aujourd'hui dans le présent. Je suis Thierry Keller, le directeur éditorial du Zbeck et je suis heureux d'accueillir aujourd'hui l'auteur d'un livre important. Jérôme Fourquet, bonjour Jérôme Fourquet, vous êtes analyste politique, directeur de département, du département opinion à l'IFOP et vous venez de publier au seuil « L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée ». Livre important disais-je d'abord euh, par sa densité physique, hein, près de 400 pages, un nombre impressionnant de données statistiques, de cartes et de ce que chez irica on aime appeler des « fun facts ». On va y revenir. Livre important aussi parce qu'il dresse de façon, je dois dire, assez objective le portrait d'une France atomisée et qu'il met des mots sur un sentiment que chacun ressent sans forcément le verbaliser. Ce pays serait donc en voie d'atomisation, d'archipélisation. Donc, comme dans les Antilles ou les Cyclades, écrivez-vous, la société française se compose, je cite, désormais de différents groupes ayant leur propre mode de vie, des mœurs bien à eux et parfois une vision du monde singulière. Autre citation, écrivez-vous « De multiples lignes de failles éducatives, géographiques, sociales, générationnelles, idéologiques et ethno-culturelles s'entrecroisent, engendrant autant d'îles et d'îlots plus ou moins étendus. » Alors plus exactement, votre livre apporte les preuves tangibles de ce à quoi on assiste depuis quelques années, la dislocation des grands liens qui nous unissaient comme nation et comme peuple, à commencer évidemment par l'appartenance à l'église catholique. Important enfin parce que euh, la manchette de couvre promet de répondre à la question « Où allons-nous » ce qui suffit en soi à justifier votre présence dans ce podcast qui explore le futur. Avec moi, pour vous interroger, un individu qui était à votre place il n'y a pas si longtemps et qui a écrit lui un essai euh, bien peu objectif pour le coup, la gauche est immortelle hein, aux éditions de l'Observatoire, Vincent Hédin. Salut Vincent Salut Thierry Alors avant de te laisser euh, cuisiner notre invité, cher Vincent, une première question pour vous Jérôme, sur la méthodologie hein, de votre ouvrage, qui n'est donc pas un livre d'opinion mais de données. Sur quoi avez-vous fondé vos analyses Quelle est la méthodo et qu'avez-vous croisé
1: alors euh, ben bonjour bonjour à tous. Euh, je me suis appuyé sur une boîte à outils que j'ai essayé d'avoir euh, assez étendue avec, en faisant appel à différents instruments. Alors, bien évidemment, euh, en tant que sondeur, euh, les sondages d'opinion sont, sont mobilisés, euh, puisqu'à l'IFOP, on est euh, une, une vieille maison qui a été créée en 1938 et donc il y a euh, des masses de données qui, qui sont disponibles et que j'avais à cœur un peu de remettre en perspective sur le temps long. Et parce qu'on peut
0: que, faire des comparaisons hein.
1: des, des évolutions dans le temps, tout à fait. On, on en reviendra peut-être euh, tout à l'heure. Et c'était un peut répondre aussi à une frustration de, de voir ces données qui ne sont euh, pas forcément euh, juste euh, suffisamment euh, mises en valeur ou euh, mises en perspective et qu'au euh, au gré du, du flux et du flot de l'actualité, euh, un clou chassant l'autre, euh, eh ces, ces données passent vite à la trappe alors que quand on, on prend la peine un peu de les regarder, elles disent euh, beaucoup de choses. Donc d'abord c'est euh, ce recours aux, aux données d'enquête, aux sondages d'opinion. Alors à la fois sur des comportements, sur des croyances, sur des valeurs, sur des attitudes. Euh, un, deuxième, euh, un deuxième outil a été convoqué dans cette euh, vaste entreprise, c'est euh, la cartographie, hein, puisque moi... Euh de formation, j'ai une formation d'un peu de géographe, donc c'est un sujet de rapport à l'espace qui m'a toujours intéressé, et donc on a publié avec mon collègue Sylvain monternac dans, ce, dans cet ouvrage pas mal de cartes, pour prendre justement, ou rendre compte de, cette, de la dimension spatiale euh, et de l'état de des fragmentations, notamment dans, dans les, en milieu urbain, mais pas seulement. Euh, et donc c'était aussi, euh, pour paraphraser la, la carte et le territoire, c'était la, la carte et le camembert, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que la carte, c'est l'outil du géographe, et puis le camembert ou le graphique, c'est l'outil du sondeur. Le sondeur, euh, historiquement, il est plutôt jacobin, puisque les sondages sont réalisés auprès d'échantillons nationaux représentatifs de 1000 personnes, euh, pour des raisons de coût, euh, donc ça donne des résultats tout à fait euh, significatifs mais avec 1000 personnes on a rarement la possibilité de, de prendre en compte la dimension régionale ou territoriale et donc quand on combine euh, ces deux outils, on peut justement euh, arriver à, la, à, à en rendre compte. Et puis, pour compléter la palette euh, ou la trousse à outils, euh, on a euh, on s'est appuyé aussi sur euh, ce qu'on appelle l'anthroponymie, c'est-à-dire l'étude des noms les noms, alors euh, il y a deux branches, soit les noms de famille, ce qu'on a un peu euh, carrément mis de côté nous, euh, mais on s'est davantage concentré sur l'étude des prénoms euh, en nous appuyant sur euh, un fichier que euh, l'INSEE tient à jour, qui est euh, euh, en, en libre accès sur son site. Alors c'est un fichier qui est totalement brut, hein, mais qui recense depuis 1900, année après année, département par département, l'ensemble des naissances étant intervenues. Et puis les prénoms qui ont été donnés à ces enfants. Et donc ça fait un corpus au global de plus de 80 millions de naissances depuis 1900. Et donc on s'est lancé, dans, avec mon collègue Sylvain Montanac, dans cette exploration des prénoms pour essayer de voir ce que ça disait des évolutions de la société. Et donc c'est la combinaison de ces trois outils qui euh, nous a permis de faire le constat d'archipélisation de la société française.
2: Alors le sous-titre de votre livre c'est Naissance d'une nation multiple et divisée et euh, pour la France c'est quelque chose de relativement violent puisque contrairement aux pays anglo-saxons, euh, l'Angleterre ou les états unis on, on vit dans le mythe que nous sommes euh, une nation unie sous la bannière de notre devise euh, liberté, égalité, fraternité. À quand est-ce que vous faites remonter euh, ce, ce début de division
1: alors c'est pas facile de le dater précisément puisque ce qu'on qu explique dans le livre euh, c'est que cet état d'archipélisation il est le fruit de la résultante de différents processus de fragmentation euh, qui ont commencé il y a longtemps, euh, on peut les faire remonter pour euh, leur euh, phase la plus euh, accélérée à la fin des années 70 au courant des années 70, donc depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années en gros, avec euh, ce qu'on a pu appeler la dislocation de deux piliers principaux, de deux matrices fondamentales. Euh, la matrice catholique, euh, qui structurait en profondeur la société française, euh, d'une part, donc on a un processus de déchristianisation que d'autres avant nous avaient fort bien documenté, mais... On arrive là aujourd'hui, et on a des chiffres qui en attestent sans doute au stade terminal de cette déchristianisation de la société. Alors, ça ne veut pas dire que les catholiques ont disparu de la surface de la planète France, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Ils ne constituent plus une, une force principale ou structurante de la société française. Et puis, euh, le soubassement judéo-chrétien de notre vision du monde, est lui aussi euh, très fortement euh, érodée. Et puis à côté de cela, il y avait euh, l'autre matrice qu'on pouvait appeler euh, républicaine et laïque, ou de gauche, euh, au sein de laquelle la culture communiste était très importante, et qui, elle aussi, s'est considérablement délitée euh, euh, depuis quelques décennies. On rappelle euh, aux éditeurs qu'on était encore sur 20 à 25% de vote communiste à la fin des années 70 en France, et euh, les deux dernières élections présidentielles, le PC n'est plus en capacité de présenter un candidat. Hein, donc là encore, euh, des communistes euh, existent toujours. Euh, un certain nombre de municipalités, notamment en banlieue, euh, font perdurer la flamme du communisme municipal. Mais euh, ce communisme n'a plus du tout euh, la puissance d'entraînement et de structuration qu'il a pu avoir dans notre société euh, il y a encore quelques décennies. Donc en l'espace de deux générations, on a quand même, pour ne prendre que cela... Euh, un paysage qui a été considérablement chamboulé
2: alors, on peut prendre ces deux piliers qui se sont effondrés dans l'ordre, en commençant par euh, les catholiques. Dans votre livre, il y a un certain nombre de chiffres qui sont proprement hallucinants quand on prend la perspective du long terme. Euh, le prénom Marie, qui était le cas de 20% des petites filles euh, au, au, juste 19%. dans l'après-guerre, oui, voilà, et, et qui est tombé à 0,3%, donc extrêmement marginal. Vous par, Heureusement parlez... qu'il y a eu Francis Cabrel. Heureusement
1: <rire> y a eu Francis Cabrel et qui est dites... cité dans le livre. Ouais, il, il est, est cité, dit. mais y a, y a, ça n'a pas, pas, pas suffi. Petite résurgence au moment en 1977, je crois. Voilà, la, la non, chanson ⁇
2: Espérons que les héritiers de Cabrel retendent de, de relancer la machine. Il y a, a d'autres euh, indicateurs comme l'expansion du pratique euh, du tatouage qui est contraire euh, au texte biblique, euh, le rapport euh, à l'homosexualité et, et euh, la déshérence du, du nombre de prêtres. Euh, au fond, on a l'impression que c'est extrêmement progressif. Et euh, par ailleurs, quand il y a eu euh, la proposition de loi sur le mariage pour tous, on a vu 2 millions de, de, de catholiques descendre dans la rue. Donc qu'est-ce qui vous fait dire que vraiment, euh, on, est, on est à la fin d'une période Est-ce que, est que vous exagérez pas un petit peu
1: Alors comme je l'ai dit, il reste encore des, des catholiques. Il ne faut pas leur, leur faire offense. Mais on peut donner euh, d'autres chiffres que ceux que vous avez euh, indiqués. Si on prend notamment les, les données de l'enquête en, de l'IFOP, euh, sur la, le pourcentage de Français déclarant se rendre à la messe, tous les dimanches, alors euh, l'item exact qui était proposé c'est tous les dimanches ou plus hein, puisque l'enquête on l'avait retrouvée dans nos archives, elle datait de 1960-61 donc à la veille de Vatican II et à ce moment-là on a 35% de la population française qui déclare aux enquêteurs de l'IFOP, alors on a pas été vérifié si c'était euh, très exact et si l'assiduité la, si était euh, au rendez-vous, mais 35% de français qui disent à l'époque aller à la messe tous les dimanches ou plus. On a reposé cette question en 2013, on est à 6%. Donc vous voyez qu'en l'espace de deux générations, on a un phénomène de déchristianisation ou de déconfessionnalisation qui a été extrêmement brutal. On peut donner deux autres chiffres. Fin des années 90, on a encore 20 000 prêtres diocésains. Donc le prêtre diocésain, c'est le prêtre qui, qui, qui sert ou qui fait la messe, qui dit la messe dans les paroisses de France. On est aujourd'hui à 11 000. Donc en 20 ans, le, 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 le stock de prêtres, si on peut parler comme ça, de manière un peu brutale, a été divisé par deux. Et compte tenu de la moyenne d'âge de ces prêtres, et euh, de cette tendance, on peut, si on prolonge la courbe, euh, arriver à la conclusion que d'ici 25 ans, sauf euh, importation massive de prêtres venant du, de la, du sud de la planète, eh bien il n'y aura plus de prêtres catholiques en France. Donc encore une fois, euh, des gens très savants, euh, et bien plus savants que moi, ont travaillé de longue date sur le phénomène de déchristianisation qui peut remonter dès le début du XVIIe siècle dans une région comme le, le bassin parisien. Mais on est aujourd'hui arrivé sans doute à un stade, euh, j'allais dire, ultime ou terminal, où les catholiques ne constitueront plus qu'une des îles de l'archipel français, mais ils ne seront plus ni une grosse minorité de blocage, ni, et encore moins la force agissante. Vous avez parlé de la manif pour tous. Effectivement, on a une mobilisation qui a été massive, très très spectaculaire, qui peut s'interpréter comme la prise de conscience par ces catholiques, de leurs conditions désormais de minoritaires et des, con et des conséquences que cela engendre, c'est-à-dire se voir euh, affligés ou infligés plus exactement euh, des lois qui sont contraires à leur conviction profonde. Alors que dans les années 60, ils étaient déjà objectivement minoritaires, mais la République, la gauche, euh, avait passé une espèce de gentleman agreement et les catholiques pouvaient vivre... Euh, dans une société qui était quand même très fortement matricée par le, la, la, les, la philosophie judéo-chrétienne et donc tout cela allait bien. Cette question de la manif pour tous elle est intéressante parce qu'on peut faire la comparaison avec la grande manif, la grande mobilisation pour la, déco la défense de l'école alors eux l'appellent libre d'autres l'appellent privé euh, de 84 qui s'est soldée à l'époque par un recul du gouvernement. Et une victoire, euh, et la une dernière victoire, grande victoire. Et, grande, du voilà. et donc là on a rejoué le match quelque part sur un autre sujet avec grosso modo les mêmes publics, et euh, qu'est-ce s'est-il passé eh bien, il y a juste 30 ans d'écart, et donc l'influence sociologique de ce catholicisme, il est encore assez puissant, parce que mettre 2 millions de, monde dans la, de personnes dans la rue, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est plus suffisant pour, encore une fois, euh, un, peser sur le cours des choses et euh, influer sur le, le débat public. Et donc c'est un signe parmi d'autres... Euh, alors, très douloureux pour ces catholiques, hein, cette prise de conscience, de leur condition désormais de minoritaire, parmi d'autres minorités, dans une société qui s'est euh, très fortement euh, sécularisée.
0: Alors, revenons deux secondes peut-être sur cette affaire de prêtres. Parce que, autant là, on a une décroissance progressive, même si elle est nette, euh, du nombre de pratiquants catholiques, mais là, euh, vous nous expliquez euh, que dans 25 ans, il n'y a plus de prêtres. Si on sauf la à, courbe, voilà. sauf euh, à importer, dites-vous, euh, c'est un vocabulaire de sondeur, hein, donc voilà. on, on le reprend tel quel, de même que le terme « stock ouais. » euh, en est un. N'est-ce pas là un, un, un vrai signal faible de euh, ce qui euh, nous attend au cours du XXIe siècle, c'est-à-dire un transfert euh, de, de population dont l'Église catholique
1: serait finalement la pointe avancée alors c'est une, une illustration par, parmi d'autres, euh, on, on voit euh, avec d'autres chiffres dans, dans ce livre effectivement que la France a été euh, euh, exposée et le théâtre d'une immigration euh, très importante euh, depuis une cinquantaine d'années, là aussi, euh, venant des pays du, du sud de la Méditerranée, et là aussi c'est une des données majeures de cette, euh, une de ces métamorphoses françaises. Hein. Donc on, euh, on peut rester juste sur le, le cas des prêtres catholiques euh, un instant, si vous voulez. Il euh, y a un retournement historique qu'il faut souligner. On était... est allé évangéliser. <rire> ben, euh, et, et on, c'est les Français. C'est-à-dire que euh, trois quarts des missionnaires au début du XXe siècle qui euh, parcouraient le globe pour euh, apporter la bonne parole, euh, la parole de Rome, étaient des, 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 de nationalité française. Donc la fille aînée de l'Église a fourni jusque. Euh, euh, j'allais dire la première guerre mondiale trois quarts des missionnaires qui étaient envoyés partout sur la planète et aujourd'hui cette fille aînée de l'église est euh, très âgée euh, mal en point et euh, dans pas mal de paroisses aujourd'hui euh, la présence d'un prêtre est assurée par des prêtres qui eux viennent euh, du sud euh, du, de la planète et donc à l'échelle du Vatican qui a une vision géopolitique mondiale, je veux dire bah voilà on a c'est une multinationale. Ouais, on peut parler comme parle une multinationale effectivement. Euh, on peut dire bah voilà on a un de nos territoires qui aujourd'hui est en fragilité. Bon, voilà. et euh, quelque part euh, les pays du sud euh, payent euh, leurs dettes ou euh, renvoient l'ascenseur à euh, un vieux pays qui a contribué à, à, à évangéliser.
2: Donc, l'effondrement le, catholique, c'est évidemment un des principaux changements du visage de la nation française. L'autre, vous l'avez dit, c'est l'effondrement euh, du communisme. Cette année, on est en 2019, on va commémorer les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Et la France est sans doute le seul pays d'Europe à avoir encore une formation euh, qui comporte le nom communiste euh, dans, dans son intitulé et qui présentera d'ailleurs une liste aux, aux élections européennes. Donc, en fait, ils, ils ne sont pas morts, ils s'érodent extrêmement lentement. Et euh, c'est sans doute quand même encore un des partis de France à avoir le plus grand nombre... Euh, de militants. Donc, euh, en tout cas d'adhérents. En tout cas, cas d'adhérents. Mais même avec aussi une...
1: de militants, je pense.
2: De, de militants et, et, la, et la fête de l'humanité euh, est sans doute un des événements les plus, euh, les plus populaires, même si ça ne se traduit pas dans les urnes. Euh, au fond, ce, cette... Euh cette disparition du, du parti communiste, est-ce que c'est pas plus largement euh, la, la disparition de la gauche euh, au sens large en, en France, puisque Alain Badiou disait, alors je sais que c'est contre-intuitif avec mon livre, mais Alain Badiou disait, tant que l'URSS était là, le capital se tenait, et dès qu'il y a eu un effondrement du, du communisme, <rire> le, les sociaux-démocrates sont devenus des sociaux-libéraux euh, au galop. Voilà, donc, si bah, bah, y avait... Alain Badiou, non, mais franchement, bah, il, quoi
1: il y avait un surmoi euh, effectivement marxiste dans toute une partie de la, la social-démocratie, et donc cette chute du mur. Euh, eh bien effectivement a accéléré le déclin du, du communisme. Alors il avait commencé avant, hein, vous vous souvenez de, de, du score de Georges Marchais en 81, 15% des voix, et les, les socialistes, François Mitterrand est devant lui. Euh, mais donc tout ça s'est effectivement accéléré. Alors à l'instar des catholiques, il reste effectivement des points d'appui importants. Euh, 35 000 euh, votants euh, pour, au congrès du PC donc c'est quand même encore une force euh, qui a une réalité euh, sociale, qui a une consistance. Euh, vous avez parlé de la fête de l'humanité, on pourrait parler de toute une série de municipalités communistes encore qui font vivre euh, cet idéal et cette pratique euh, qu'on appelait le, le communisme municipal. Mais ce n'est plus que l'ombre de ce que ça a été. Hein. Euh, vous qui êtes euh, un média, quand vous regardez par exemple les ventes de l'humanité, quand vous vous souvenez euh, euh, jusqu'encore des années 80 où on vendait l'UMA sur tous les marchés de France, etc. etc. toute cette sociabilité-là, tout ce tissu-là, s'est considérablement euh, disloqué et a pour euh, beaucoup d'endroits disparu.
0: Alors fin des cathos, fin des communistes. Est-ce que sur euh, ce limon qui euh, qui reste dans le paysage euh, euh Macron arrive, est-ce que, euh, est que Macron lui-même, est-ce que l'élection euh, de Macron en, en 2017 euh, est la conséquence, euh, le symptôme de cette archipélisation et de, euh, de ce vide finalement euh, laissé par
1: ces deux grands structurants de la société française Alors, en fait, euh, je termine le livre par euh, les aspects politiques et électoraux, mais en, à la base c'est le point de départ de ma réflexion en disant comment on est arrivé là et je suis euh, parvenu à la conclusion que euh, 2017, et le big bang politique qui s'est produit à ce moment-là, avec euh, ce que mon collègue Frédéric David de l'IFOP euh, appelle le 42 avril, hein, c'est-à-dire euh, élimination et de la gauche et de la droite euh, le soir du premier tour, euh, en référence au 21 avril 2002, euh, tout ça, bien évidemment, euh, est le résultat en partie d'effets de, de, contingents, accidents de campagne, euh, un quinquennat de François Hollande qui ne s'est pas bien passé, on va le dire comme ça. Euh, mais quand on y regarde, tout ça était relativement prévisible. Et euh, cette, euh, ce Big Bang politique, c'est, si on veut, euh, la mise en conformité du paysage électoral avec la nouvelle réalité sociologique, culturelle. Donc finalement tout sauf un hasard. Voilà, alors... Euh,
0: nonobstant euh, les il faut, accidents il faut le
1: talent euh, de l'acteur historique qui produit euh, cet effet là il faut que les planètes s'alignent mais la tectonique des, des plaques avait été euh, enclenchée bien avant euh, et donc Emmanuel Macron quelque part avec le deuxième tour auquel on a assisté et dont on va avoir peut-être une réplique aux Européennes avec le Rassemblement National d'une part et la République En Marche d'autre part, qui sont en tête, alors pas avec des scores faramineux, hein, mais qui sont en tête assez largement. Et on voit que de nouveau, et le PS et les Républicains ont les plus grandes peines du monde à s'inviter à, à la table des vainqueurs. Euh, et bien tout ça nous montre que le clivage gauche-droite n'a pas disparu, il est encore présent. Beaucoup de Français se considèrent toujours comme étant de gauche ou de droite. Il reste encore des formations pour qui euh, la gauche et la droite veut dire quelque chose parce que c'est euh, là-dessus qu'elles se positionnent, ces formations. Mais pour autant, ce clivage, manifestement, il n'est plus central, il n'est plus premier. Alors, on avait eu des signes avant-coureurs de ce réalignement euh, politique et électoral. On en cite plusieurs. Euh, 83-84, l'irruption du Front National qui n'a jamais disparu du paysage politique depuis, porté par l'enjeu nouveau de l'immigration. Euh, le référendum de Maastricht en 1992, avec une France coupée en deux, mais euh, une coupure qui s'opère dans chacun des blocs euh, historiques. Euh, euh, le 21 avril 2002, on en a parlé. 2005, à la fois les émeutes de banlieue, mais aussi le référendum constitutionnel. On reprend des chiffres dans, dans le livre de, donné de, de l'IFOP, où on montre que au sein même de l'électorat socialiste, qui normalement a une cohérence idéologique, et eh bien entre ouvriers et cadres, qui se disent tous sympathisants socialistes, vous avez un, un, un rapport de force qui est totalement inversé entre le camp du oui et le camp du non. Et donc on voit bien que ce clivage-là, il était sous-jacent, et qu'il travaillait en profondeur ces familles politiques. Et donc euh, ce clivage est devenu de plus en plus euh, omniprésent, et face à euh, l'affaiblissement des, des structures partisanes, eh bien, au bout d'un moment, tout le, le vernis ou la superstructure a craqué. Et tout cela a abouti euh, à 2017 avec euh, un acteur politique, Emmanuel Macron, qui, de l'intérieur, pour ce qui est de la gauche, avait euh, fait ce diagnostic et qui pensait que euh, la, la, la porte était suffisamment vermoulue pour que d'un coup d'épaule... Mmh. Donc
0: plutôt, euh, plutôt conséquence que cause, en l'occurrence, alors. Tout
1: à fait. Mais euh, ce faisant, voilà, ça, ça accentue ce, ce phénomène et ça l'installe avec euh, donc, euh, deux choses qu'on peut dire sur le, la victoire de Macron est, et, et ce qui s'est passé, c'est-à-dire une recomposition politique qui, euh, si vous voulez, comme en, en informatique, on réinitialise le logiciel en disant « Bah voilà, maintenant il y a une nouvelle France, et donc il faut un nouveau paysage électoral, il faut des nouveaux partis », donc c'est ce qui s'est passé. Et puis, euh, eh bien, euh, deuxième élément concernant Emmanuel Macron et son parti, quand on regarde la sociologie des adhérents de ce parti, la sociologie et la géographie de ce vote, c'est également euh, assez intéressant dans la mesure où ça décrit une des îles, de l'archipel français, c'est-à-dire celle plutôt des premiers de cordée, celle des grandes métropoles. J'ai tout un chapitre sur une population qu'on étudie assez peu en analyse électorale, mais qui est de plus en plus nombreuse. C'est celle des expatriés, hein, ces fameux Français de l'étranger, qui ont massivement voté pour, pour Emmanuel Macron, parce qu'ils se sont pleinement reconnus dans le discours de quelqu'un qui dit « bon voilà, maintenant la France est plongée dans le grand bain de la mondialisation, haut euh, euh, les cœurs et nous allons y aller ». Et donc euh, la victoire d'Emmanuel Macron, ça dit aussi beaucoup de choses là-dessus. – Justement, ce que vous montrez euh, très bien dans ce livre, c'est qu'effectivement le clivage droite-gauche n'a pas
2: disparu, il s'est déplacé et… Euh... Avant, on parlait de lutte des classes et le CEE mais ce que, ce que votre livre montre euh, vraiment, je trouve, admirablement d'une manière chiffrée, c'est le séparatisme de classe. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est euh, la question des colonies de vacances et de l'investissement éducatif. Je commence par les colonies de vacances. Vous nous montrez qu'on est passé en une vingtaine d'années de 4 millions d'enfants. Une quarantaine d'années, ouais, pardon. Ça. De 4 millions d'enfants à à peine 600 000. Et encore, c'est des chiffres qui sont gonflés par un certain nombre d'ONG comme le Secours Populaire qui emmène des enfants l'été et puis les CE d'entreprise. Mais les colonies de vacances, elles avaient le mérite d'être un immense brassage puisque vous saviez pas avec qui qui vous partiez, et euh, Jean Viard, euh, par exemple, me disait euh, c'est cette disparition, c'est le fait que les gens ne veulent plus envoyer leurs enfants... Le, le, sociologue, pas, le sociologue spécialiste pardon, des loisirs... Et, euh, et, et qui disait, au fond, les, 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 les parents ne veulent plus que leurs enfants côtoient des non-semblables. C'est assez terrible
1: comme constat. Oui, mais vous le retrouvez aussi à l'école, hein, avec le contournement de la carte scolaire, euh, une... Euh, J'allais dire... Euh, un investissement massif des enfants de CSP+, plus dans l'école privée. Euh, donc tout ça existe. Effectivement, sur les colonies de vacances, c'est assez frappant. On a une segmentation euh, sociologique, euh, sociale, qui s'est opérée. C'est-à-dire qu'on a encore les vieilles colonies de vacances, les bonnes vieilles colonies de vacances traditionnelles, organisées par les collectivités locales, mais où euh, le public qui s'y rend est euh, très majoritairement issu des milieux les plus modestes et euh, qui bénéficient de euh, tarifs sociaux pour pouvoir partir en vacances. A euh, l'inverse, tout en haut de la pyramide, on a le développement de, tout de toute une série de séjours privés à thème. Euh, L'astronomie, l'équitation, la plongée, euh, puisqu'il faut que ces charmantes têtes blondes euh, s'épanouissent et, et cultivent euh, de multiples talents. Et donc tout ça, ça a un coût. Et tout ça, euh, de par ce filtre social, eh bien euh, arrive à la conséquence que, en gros, ces enfants vont être, comme vous l'indiquez, pendant 15 jours, avec des semblables pour pratiquer leur hobby. Et puis, au milieu de, du millefeuille, on a les, les enfants des classes moyennes euh, euh, dont leurs parents euh, vous disent, et ils l'ont dit euh, encore très fortement sur les ronds-points de France euh, habillés euh, en jaune fluo, euh, nous sommes... Euh, pas assez riches pour bien vivre, et donc là, dans la déclinaison qui nous occupe pour envoyer nos gamins dans ces fameux stages ou séjours à thème, et euh, trop riche pour être aidé Et donc on n'a plus le droit aux tarifs sociaux, et donc on est juste au-dessus de la ligne de flottaison, et donc eux, eux partent en vacances, euh, en famille, et donc on a euh, cette institution des colonies de vacances qui... Euh, avec une autre institution qui n'était pas forcément aussi joyeuse qui s'appelait euh, l'institution militaire euh, des occasions de brassage qui va revenir euh, oui alors euh, sous une forme très euh, Assez édulcorée petit, euh, voilà, ouais. euh, très 2.0 euh, et euh, cette, cette institution du service militaire jusqu'à la fin des années 80 parce qu'ensuite quand Jacques Chirac a décidé de le supprimer ça s'est quand même euh, relativement rapidement affaissé mais jusqu'à la fin des années 80 c'est deux tiers d'une classe d'âge masculine tout niveau de diplôme confondu, donc tout niveau social confondu, qui fait son service. Alors pas forcément dans les mêmes conditions, pas avec les mêmes grades, etc. Mais on a deux tiers d'une classe d'âge masculine qui va passer quasiment un an ensemble et qui va, selon l'expression consacrée, se frotter aux autres, euh, d'autres régions, d'autres milieux sociaux. Ces deux piliers-là, ou ces deux vecteurs-là, n'existent plus. Euh, en partie pour des raisons euh, euh, très, euh, j'allais dire, stratosphériques, hein, géopolitiques. Là. On a décidé qu'il n'y a plus besoin de conscription, puisqu'il n'y a plus besoin d'une armée de, de masse. Euh, mais derrière tout cela, euh, le processus d'individualisation et d'entre-soi, de, euh, eh bien, euh, c'est euh, considérablement euh, développé. Et, euh, et chaque, chaque individu en est euh, en partie euh, dans sa petite parcelle de vie responsable. Et donc, c'est un des éléments tout à fait euh, euh, centraux pour comprendre ce processus d'archipélisation. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas eu de grands complots ourdis ou avec des gens qui tirent les ficelles. C'est des logiques de fond, euh, plus ou moins convergentes, qui ont abouti à vous vous dire des plaques tectoniques. Voilà, c'est le ça. long terme. Hein. Ça.
2: Et l'autre euh, plaque tectonique euh, de fond, c'est donc l'investissement éducatif. Là, vous montrez des chiffres euh, absolument euh, dramatiques. On arrive quasiment à une espèce d'apartheid euh, éducatif avec effectivement des classes moyennes inférieures ou supérieures qui, quand elles le peuvent, se ruinent pour acheter des chambres de bonnes situées dans les bons arrondissements, pour avoir les bons lycées, etc. etc. L'adresse et la facture d'EDF. L'adresse et la facture d'EDF, exactement. Je voudrais, je voudrais savoir à quand vous faites remonter ça, parce qu'il y avait une citation de De Gaulle que j'aime beaucoup, qui disait, au fond, pour résumer les Français, en une injonction contradictoire, c'est la passion de l'égalité, mais le goût des privilèges. On a quand même l'impression que ça fait un certain temps qu'en fait, euh, on dit qu'on aime l'école républicaine, mais si on peut être dans le bon lycée et pas le
1: mauvais... Euh alors c'est pas facile à dater mais je dirais que tout ça euh, s'est accéléré depuis les années 80-90 et qu'aujourd'hui ça prend des proportions euh, tout à fait euh, massives. Euh, alors on parle des, des, des bons lycées, mais euh, je m'appuie euh, dans, ce, dans ce livre euh, sur euh, pas mal de travaux qui ont été faits par, par d'autres comme moi, qui sont spécialistes chacun dans leur discipline, moi j'ai essayé de, de, compiler, hein. de compiler tout ça. Euh, sur la sociologie de l'éducation, il y a des travaux qui sont absolument passionnants, euh, si euh, euh, méritocratie oblige on se concentre uniquement sur les 4 ou 5 plus grandes écoles de France, on va prendre Polytechnique. Vous voyez qu'aujourd'hui, euh, euh, je parle de tête, mais on a plus de la moitié d'une promo de l'IX qui, qui est fournie par 4 grands lycées français. Hein euh, et donc, il y a même plus, les lycées de province, les grands lycées de province, euh, euh, Masséna, Nice, euh, ou d'autres... Le Parc
2: à Lyon. Euh, le ouais. Parc
1: à Lyon, tout ça. Aujourd'hui, souvent, ne sont même plus dans la course ou euh, minoritairement, pour envoyer... Euh, alors, on peut très bien réussir sa vie sans avoir de Rolex à 50 ans, et sans non plus avoir Félix, mais on voit bien aussi que ce phénomène... Je précise
2: pour les auditeurs que vous n'en avez pas. Euh, vous n'avez je... pas 50 ans non plus bah, mais... bah, Voilà,
1: bah, Pas encore. <rire> euh, donc il me reste quelques années pour essayer d'atteindre euh, le Graal. Euh, et donc voilà, on voit que ce, ce phénomène de, de concentration s'est euh, euh, massivement opéré. Ça c'est pour les scientifiques, si vous prenez euh, plus pour les... Euh, les sciences humaines ou, ou les littéraires sur, sur Sciences Po, aujourd'hui, Sciences Po Paris, sans prépa privé, c'est très compliqué d'y rentrer également. Et donc, on a le sentiment que tout un, toute une série de portes se sont quand même euh, assez fortement euh, refermées. Alors, il ne faut pas être dans la nostalgie. Euh, un fils de paysan ou d'ouvrier, il avait quand même, même il y a 60 ans, beaucoup moins de chances qu'un fils de cadre ou de bourgeois d'aller à, à Sciences Po ou à l'IX. Mais c'est à mon avis, bien plus compliqué aujourd'hui que ça ne l'était hier.
0: Alors je vais laisser Vincent parler un petit peu de, de religion et, et, et d'islam, parce qu'il n'y a pas que les catholiques dans votre, dans votre livre, mais petite question à caractère euh, uzbékien, si vous me permettez. Euh, comment la question technologique et ce qu'on appelle les bulles de filtre accentue l'archipélisation, l'atomisation de la société française en gros, il y a près de 40 millions de Français qui possèdent un compte actif Facebook. On a vu à quoi ça pouvait aussi servir d'un point de vue politique. Est-ce que ça participe Est-ce que ça accélère le phénomène d'archipélisation, de votre point de vue
1: Ah oui, très massivement. Euh, donc, on, on, on a parlé du, du dé, de l'effondrement de l'effritement de, de grands piliers, l'Église Rouge et l'Église catholique. Euh, je mentionne aussi dans, dans le livre euh, la perte d'influence des médias de masse. Et donc, on prend l'exemple le, emblématique de TF1 qui euh, à la fin des années 80 rassemble encore euh, 40% d'audience hein, ce qui est colossal ce qui veut dire qu'il n'y euh, a pas le replay à l'époque et donc euh, le lendemain matin euh, à la machine au café, euh, au bureau euh, à l'atelier ou dans la cour de récré il bah, y a 4 personnes sur 10 qui ont vu le même programme le, le même match de foot, le même film euh, tout ça aujourd'hui euh, a considérablement perdu du terrain euh, euh, TF1 ferait encore pâlir d'envie euh, pas mal de ses consoeurs avec euh, 20 d'audience, mais ça a été divisé par deux. 20 en... c'était un truc de loser il y a 20 ans. Voilà, euh... voilà. Euh, c'était France 2 quoi. Hein. Oui, absolument. <rire> euh, et donc on voit aussi dans l'univers médiatique, alors traditionnel. Euh, audiovisuel mais aussi le, le papier euh, que euh, la fragmentation euh, est à l'œuvre et puis cette fragmentation, les démultiplier sur euh, les réseaux sociaux avec ce que vous appelez les, les bulles de, de, de filtre euh, on en a une illustration euh, magistrale au moment du mouvement des gilets jaunes avec euh, la circulation de, de fake news, de théories du complot mais, euh, alors qui est déjà euh, un problème démocratique en soi mais sociologiquement, ce qui était encore plus fascinant, c'était qu'avec le, le fameux changement d'algorithme de, de Facebook, on a aujourd'hui des, des gilets jaunes, qui sont une des, une des îles ou une des tribus, si vous voulez, de la, la société française, qui ne parlent plus qu'entre proches et qui se convainquent euh, elles-mêmes que euh, tout ce qu'elles euh, lisent ou qu'elles regardent, parce qu'on regarde plus ce qu'on lit sur ces sur réseaux sociaux, en tout cas sur ceux-là, eh euh, est une vérité d'évangile. Et euh, la capacité d'avoir un diagnostic où, euh, un état des lieux communs sur lequel on pourrait débattre, hein, ce qui fait partie quand même de, 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 du, du, des prêts requis pour euh, construire un espace public. Un vocabulaire commun sur des... Euh, des réalités. Non pas
0: des valeurs, mais des
1: réalités communes. Voilà. Et bien tout ça, euh, effectivement, est de plus en plus compliqué à établir. Et, et, et vous avez raison, la, la montée en puissance des réseaux sociaux, euh, les choix technologiques qui sont derrière aboutissent effectivement à une morcellisation, une archipélisation, une fragmentation euh, encore plus importante. Et, et à mon avis, euh, nous n'en sommes qu'aux prémices. Parce que euh, c'est un des éléments aussi que, que, que je souligne dans le livre. Euh, on est proche d'un point de basculement dans la société française d'un point de vue démographique. C'est-à-dire que qu'on a des générations issues du baby-boom qui sont encore très nombreuses et qui sont encore vaillantes euh, et qui pèsent un poids encore conséquent dans la société française et qui sont quelque part... Les conservatrices, au sens conservateur de musée, euh, de mode de vie, d'un système de valeurs qui est un système hérité de l'ancien temps, on va dire, et elles cohabitent ces générations avec des générations émergentes, nouvelles, qui, en termes de euh, mode de vie, en termes de type de mode de communication et d'information, on le voit avec les réseaux sociaux par exemple, euh, mais aussi en termes de valeurs. En termes aussi de rapport au corps, hein, j'ai tout un, un, un chapitre sur le tatouage, par exemple. Ou euh, sur la crémation Ou sur la crémation versus l'enterrement, sont aux antipodes des générations qui les précèdent. On est passé du solide au liquide et du liquide au gazeux. Hein. Voilà, on pourrait dire. Euh, et donc là, ça ne se voit pas encore complètement parce que euh, les deux blocs, si vous voulez, pèsent à peu près d'un même poids. Mais à, à l'horizon 15 ou 20 ans, au rythme de renouvellement de ces générations, on va basculer dans autre chose. Et donc j'ai fait ce, ce petit détour pour revenir aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on en a déjà les prémices euh, très avancées, on le voit avec le mouvement des gilets jaunes, alors qu'une part conséquente de la société française, même si elle a un compte Facebook, n'est pas forcément hyper active dessus, euh, on se dit, si on poursuit ce trend-là, euh, dans quoi euh, allons-nous aller d'ici une quinzaine ou une vingtaine d'années Juste une, une autre question
2: sur les réseaux sociaux, très rapidement, un de vos confrères, Gilles Finkelstein m'expliquait que, euh, de façon contre-intuitive, les réseaux sociaux sont l'interface sur laquelle on est le plus exposé à des opinions contradictoires aux siennes et qu'en réalité, il ne faudrait pas non plus avoir une vision nostalgique. Il y a 50 ans, quand on lisait le Figaro, on n'aurait jamais parlé à quelqu'un qui lisait l'Humanité, alors que sur Facebook ou sur Twitter, même si c'est souvent euh, euh, polémique, antagoniste et tout ce qu'on veut, on, on, on est confronté à des gens qui ne pensent pas comme nous, des arguments qui ne sont pas comme nous, et c'est une espèce de, de vaste agora ou de, de, de prolégomène à un grand débat. Est-ce que vous trouvez c'est une vision trop optimiste et qu'en fait les, les réseaux sociaux accélèrent ce, ce processus de dislocation que vous décrivez dans le livre. Alors,
1: effectivement on peut avoir une confrontation assez rugueuse avec des gens qui ne pensent pas comme vous mais elle se fait souvent pas sur le mode du débat hein, c'est souvent sur le mode du clash Je crois qu'on euh, l'a tous remarqué Voilà. <rire> euh, alors moi je ne suis pas spécialiste mais apparemment c'est comme ça que ça se passe et donc du coup euh, on n'a pas des conditions qui sont très requises pour un espèce de, de débat euh, serein ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on a quand même, en dépit de cette euh, exposition à l'altérité, euh, les choix d'algorithmes qui sont faits et autres. Encore une fois, je, je reprends le cas des, des Gilets jaunes. On voit que ces fameuses bulles de filtre sont euh, extrêmement puissantes et elles vont le devenir de, de plus en plus.
2: — Alors puisque vous parlez de clash, euh, sans transition aucune, euh, on va parler d'islam, puisqu'en général c'est un terme qui crispe. On a remarqué que quand on parlait de laïcité, on se pose tout de suite la question de, est-ce que l'islam est compatible avec le reste Et sur la réception de votre livre, euh, j'ai trouvé qu'on parlait beaucoup du fait que vous trouviez qu'il euh, y avait une émergence des prénoms, euh, alors je ne sais pas comment il faut dire à consonance musulmane ou autre, que même Jordan Bardella, euh, la tête de liste du Rassemblement National, disait, lisez Jérôme Fourquet, le, le grand remplacement arrive. Euh, Qu'est-ce qu que vous avez voulu montrer, au fond, avec... Euh, effectivement le fait que dans la communauté euh, musulmane française il y aurait un choix de, de, de prénoms euh, culturels affirmés et puis peut-être un petit peu moins d'exogamie, c'est-à-dire le fait que les, les français de confession musulmane se marieraient plus entre eux que le reste des français
1: Alors on a essayé euh, comme je l'ai dit, de dresser un panorama objectif de la société française euh, avec différents outils notamment cette étude des prénoms et euh, une des réalités qu'il qu faut regarder en face, c'est cette diversification euh, démographique croissante de la société française. Euh, et euh, qu'il faut euh, reconnaître le fait que nous sommes aujourd'hui, de facto, dans une société qui est multiculturelle. Alors on peut le dire multiculturel, d'autres disent euh, pluriethnique. On peut appeler ça comme on veut, c'est une réalité. Euh, vous faites référence à des chiffres, euh, on a euh, dressé des listes euh, alors très précises avec mon, mon collègue Sylvain Montornac, ça, ça a pris pas mal de temps, de prénoms qu'on qu a qualifiés d'arabo-musulmans, c'est-à-dire qui renvoient soit à la culture musulmane, soit à une ère géographique, la Turquie, le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne. Quand on fait ce travail sérieusement, on atteint la proportion de 18% des naissances en 2016 portant un tel type de prénom. Donc on voit euh, la réalité de ce multiculturalisme dans la société française. Alors attention, ce n'est pas 18% des Français, c'est 18% des naissances de 2016. Donc c'est la France de demain qui sera composée pour un cinquième de personnes dont les familles se rattachent à ces types d'immigration. Euh, il y a 60 ans, quand on, on s'interrogeait tout à l'heure sur les changements intervenus, on était à moins de 1%. Donc c'est une hausse très très brutale et très très spectaculaire statistiquement parlant. Ça, c'est le premier point. Il faut le, faut le regarder comme tel parce que ça pose toute une série de questions et euh, parfois de problèmes euh, en termes de discrimination, en termes de euh, euh, segmentation d'un certain nombre de quartiers qui se regroupent ou qui se communautarisent. Tout ça, il faut le, il faut le regarder. Euh... » L'autre élément qui est intéressant dans, ce, dans cette analyse de l'évolution du nombre des prénoms arabo-musulmans, c'est qu'on commence à voir un recul historique, puisque ce phénomène peut être daté un peu comme au carbone 14, le début de l'immigration maghrébine, et au début pour l'essentiel algérienne, on le date très précisément avec la, la, les premières apparitions de ce type de prénoms au début des années 50 dans les, dans les fichiers de l'état civil. Euh, cette, euh, ce recul historique nous permet aussi de voir que cette immigration-là, et alors on pourrait, pourrait être plus précis, dire ces immigrations-là, parce que c est, c est, ces populations ne sont pas d'un bloc. Euh, entre les personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne, les Maghrébins et au sein des Maghrébins, les Algériens les Tunisiens, les Marocains, au sein des Algériens les, les Kabyles et les non Kabyles. on peut essentialiser justement
0: c'est ça qui est important dans le bouquin c'est qu'on est sur des choses très tangibles et très mesurées
1: par exemple on, on, on a un développement aussi sur la communauté turque Hein, qui présente des caractéristiques culturelles, euh, démographiques euh, très affirmées, très marquées. Et puis on, on voit qu'au sein de cette communauté turque, on était à regarder les prénoms kurdes. Et on voit qu'il y a un essor des prénoms kurdes. Donc ça veut dire que là aussi, dans une des îles de la société française, qui est celle euh, composée de, de personnes d'origine turque, on a aussi des îlots ou des, 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 une fragmentation entre les Turcs et les Kurdes. — Donc je, je referme cette parenthèse. Donc ce, une des, avec nos chiffres, on voit qu'une des spécificités de ces immigrations du Sud, on va les appeler comme ça, par rapport à d'autres vagues migratoires euh, que la France a connues, eh bien c'est de euh, conserver et de réitérer ce choix de prénoms rappelant les origines, génération après génération. Si, euh, comme on le fait dans le livre... On s'intéresse, par exemple, à l'immigration polonaise dans le nord de la France, euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Pour, euh, on a fait venir des centaines de milliers de personnes pour travailler dans les mines qui avaient, dont les effectifs avaient été décimés par la Grande Guerre. On voit que, dans le Pas-de-Calais, par exemple, euh, les prénoms euh, à consonance ou carrément euh, polonais euh, apparaissent très subitement euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais disparaissent... En l'espace d'une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a plus de prénoms polonais donné quasiment dans le Pas-de-Calais. Ça veut dire qu'en l'espace d'une génération, on a cette communauté-là qui s'est, on va dire, assimilée. Et ça marche de mèche ou de paire avec les mariages mixtes qui, au début, n'allaient pas du tout de soi parce qu'on a une image parfois idéalisée quand on refait l'histoire, mais quand vous prenez les travaux de sociologues ou d'historiens sur le, le Pas-de-Calais, ça a été très dur, cette euh, arrivée des Polonais dans, dans le Pas-de-Calais, et ils étaient tous dans la perspective de repartir, puisqu'il faut se rappeler que, euh, pour la première fois, euh, depuis longtemps, les Polonais avaient enfin un pays, au lendemain du traité de Versailles, et du de démantèlement des grands empires euh, euh, continentaux. Et donc il n'était pas question pour eux, de laisser passer cette chance. Ils venaient, 10-15 ans en France, travailler dur, se faire un petit pécule pour repartir chez eux. Donc ils ont donné, ils se sont mariés entre eux, ils ont donné des prénoms polonais à leurs enfants. Avec le patronat des Houillères, euh, alliance de classe, euh, ils ont fait pression sur l'éducation nationale, ce qui s'était jamais passé pour qu'il y ait des cours du soir dans les écoles de la République en polonais, pour que les enfants gardent la langue. Donc on n'était pas du tout à ce moment-là, dans une optique d'assimilation. On parlait tout à l'heure du Parti communiste. Euh, okay. On montre aussi que, euh, quand on descendait à la mine, il y avait des équipes de mineurs polonais et des équipes de mineurs français. Et que la CGT, pour tenir compte de tout ça, avait souvent deux sections syndicales dans chaque puits de mine, une pour les polonais, une autre pour les français. Et pour autant, en 25 ans, à l'aune, simplement, mais c'est beaucoup, parce que ça dit beaucoup de choses, ce choix des prénoms, euh, à l'aune de l'observation du choix des prénoms donnés et des, ce qu'on va appeler des stratégies euh, matrimoniales, eh bien vous voyez qu'il de, de, qu y a un phénomène de soudure de ce groupe-là à ce que les démographes appellent le bloc majoritaire. Manifestement, cette euh, faculté-là, ou cette, euh, ce processus-là, il est beaucoup moins évident pour les immigrations qui viennent euh, du sud de la Méditerranée. Alors, euh, un
2: big up à Henri Krasicki, puisqu'on parlait des Polonais. Je renvoie évidemment tout le monde au chapitre euh, sur les prénoms dans votre liste, parce que vous montrez aussi une corrélation... Henri, vous montrez aussi une corrélation entre euh, la réémergence de prénoms traditionnalistes comme Ange, Doumé ou Ours et euh, la montée en puissance du, du, du vote indépendantiste en Corse. Juste un mot encore sur les Français de confession musulmane. Vous montrez une, une dichotomie très importante entre le fait que, au fond, les parents acceptent bien l'idée que leur fils épouse une non-musulmane. En revanche, que les filles épousent un non-musulman, ça, il y a un veto.
1: Alors ça, ça... Ça... Alors ça demeure très compliqué et euh, un phénomène préoccupant, c'est qu'on a là aussi des, des données de sondage qui, qui jalonnent les dernières années et qui montrent que euh, la capacité à accepter que sa fille euh, épouse ou se, euh, se mette en, en ménage avec un non-musulman a tendance à perdre du terrain par rapport à il y a quelques années. Donc un espèce de phénomène de euh, refermement d'une partie de ces populations-là. Alors, euh, ce n'est pas uniquement lié, et je ne suis pas spécialiste de la question, à l'appartenance la, religieuse. Il y a des éléments anthropologiques ou, euh, j'allais dire, ethnologiques sur euh, les modèles familiaux. Hein. Emmanuel Todd a, a étudié ça en long, en large, en travers, ce qu'ils appellent euh, des modèles euh, endogames, et patrilinaire, est patrilinaire, c'est-à-dire que l'identité donnée euh, de, à la, de la lignée donnée par le fils, enfin le père puis le fils et donc lui peut se marier un peu avec qui il veut parce que c'est pas grave puisque c'est lui qui donne, euh, qui donne son identité et que les filles, euh, traditionnellement euh, au Maghreb se marient avec les, des cousins hein, donc il y a des, des alliances lignagères comme ça qui sont faites alors dans un pays comme la France où euh, j'allais dire la population euh, éligible à ce mariage est plus restreinte que dans le, le pays d'origine on est passé d'une endogamie euh, lignagière, si vous voulez, à une endogamie communautaire avec euh, des choix préférentiels qui sont faits pour, euh, pour les filles, pour les, les mariés ou les mettre en ménage avec des gens qui sont issus des mêmes euh, types de familles qu'eux. Alors ça aussi, c'est une différence importante euh, qu'on peut souligner par rapport à d'autres vagues migratoires que la France a connues on a pris le cas des Polonais, on peut prendre aussi le cas des, des Portugais dans les années 70, c'est le fait que ces immigrations-là euh, s'étaient concentrées sur une plage de temps relativement restreinte et qu'une fois que ces groupes étaient arrivés, eh bien ensuite ils s'étaient un peu euh, retrouvés seuls et qu'ils avaient été obligés de s'ouvrir sur le, le ou les groupes euh, présents à côté d'eux, alors que euh, les immigrations qui viennent du Sud sont, euh, j'allais dire, euh, euh, alimentées par des arrivées permanentes, alors qui ne sont pas forcément massives, mais qui sont réelles. On parle des, des regroupements pour faits de, de mariage, par exemple. On a des cas euh, très nombreux de mariages qui se font comme on le dit euh, dans ces quartiers au bled. Hein, on va chercher un conjoint, ou on va vous le chercher euh, pour vous. Et donc ces arrivées permettent euh, eh bien, le maintien de ces groupes, ou d'une partie de ces groupes, dans ce qu'on pourrait appeler une espèce de bain culturel, religieux, et euh, des... Euh, des liens avec le pays d'origine. Alors c'est lié à la fois à la persistance des flux migratoires, et puis euh, autre différence par rapport euh, euh, aux Polonais qu'on évoquait tout à l'heure, euh, du temps des, des Polonais, de, euh, des mines de charbon, il n'y avait pas les chaînes satellitaires. Et donc on a aujourd'hui, alors on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, de très nombreux euh, outils technologiques qui permettent de maintenir le lien avec les pays d'origine et euh, qui font que ces populations... Alors, de culture ou de religion, parce qu'elles ne sont pas toutes très pratiquantes, de culture ou de religion musulmane, eh bien eh ben, elles sont quand même euh, en lien euh, assez étroit avec euh, le, les, les mondes dont elles sont euh, issues à une ou, ou deux générations. Et donc ça aussi, c'est euh, une, une spécificité. Alors c'est pas propre à la France, c'est un phénomène qu'on connaît partout dans les pays euh, euh, qui euh, accueillent des, des, des immigrations, mais c'est une, une donnée qu'il faut prendre en compte.
2: Pour terminer, euh, donc on, on a vu à l'issue du, vo du voyage euh, au sein de votre livre que la France est un archipel, Alors, on pense aux Cyclades ou aux Antilles mais qui sont relativement pacifiques. La situation euh, française actuelle évoque plus Game of Thrones avec euh, des îles qui sont en conflit les, les unes avec les autres. Est-ce que vous, vous pensez qu'on est condamné à vivre à côté et à continuer à, à se quereller, ou est-ce que quelque chose pourrait nous rassembler Un auteur que j'aime beaucoup disait l'identité française c'est plus la carte vitale que la carte bleue au fait qu'on euh, est très attaché à notre modèle social et on a vu pendant le grand débat demander euh, de mieux payer les profs, des maternités de proximité Est-ce qu'au fond ce serait pas un retour vers le ciment de la devise française, à savoir l'égalité, qui
1: pourrait nous réconcilier Alors ça, ça, peut être, ça peut être un scénario, c'est pas forcément celui que je, je, je privilégierais. privilégierais. Euh, en revanche, vous avez raison d'insister sur le fait que voilà, le sous-titre du livre c'est « la Naissance d'une nation multiple et divisée », donc il y a quand même encore des choses qui font lien commun. Euh, je pense à la langue, je pense, vous parliez de la carte vitale, à tout ce qui est euh, le modèle de protection sociale, à l'État, parce que la France est quand même construite autour de son État, on a un rapport euh, très fort à cela. Vous avez parlé de l'égalité, effectivement, le mouvement des gilets jaunes sur la, la justice sociale, il y a des choses euh, qui, qui perdurent en ce sens. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai utilisé la, la notion d'archipel, puisque quand on, on prend la, la définition du, du dictionnaire, on dit voilà, il euh, y a des origines ou euh, euh, un certain nombre de traits caractéristiques qui sont en partage. Mais euh, toute la question est de savoir le dosage de ce qu'on a en partage et euh, avec euh, ce qui nous distingue et euh, la volonté aussi euh, de certains groupes de ne plus faire forcément euh, nation commune. Donc on n'est pas, euh, j'emploie euh, de mémoire euh, très peu le terme de communautarisation qui peut être utilisé pour décrire la réalité de certains territoires très particuliers, certains quartiers notamment. Mais euh, on n'est pas aujourd'hui dans une situation là, libanaise. Euh, on est plutôt, encore une fois, sur cet archipel, c'est-à-dire des groupes qui... Euh, Ça vivent... évoque quelque chose d'assez
0: pacifique, finalement, archipel. Hein. Voilà. Euh, Ce n'est euh, pas tribalisation, vous n'avez pas choisi cette terme-là, ni de sécession.
1: Voilà, mais le, la, la suite de l'histoire n'est pas écrite. Hein, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement aussi euh, des, 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 des ferments d'inquiétude qui peuvent exister, et puis ce, ce, ce livre s'adresse aussi euh, à, nos, à nos responsables politiques Enfin, modestement c'est ma contribution disons voilà, euh, pour établir un certain nombre de politiques publiques ou euh, de grands projets il faut partir d'un constat euh, le plus objectif possible, c'est aussi le boulot d'un institut comme le nôtre, institut de, de sondage, c'est d'avoir une photographie exacte et de dire voilà, euh, avant de vous embarquer dans des grandes théories, il faut prendre acte de l'état de fragmentation de la société française aujourd'hui. De ce point de vue-là, euh, et sans être dans un esprit de, de, de polémique, on peut penser que, euh, par certains points de vue, euh, Emmanuel Macron a conscience de cet état de fragmentation dans la mesure où il s'est euh, raccroché, dès qu'il l'a pu, à toutes les manifestations ou les événements, tragiques ou heureux, qui permettaient de recréer une espèce de lien ou de commun. Euh, J'ai en tête euh, la messe euh, pour l'enterrement de Johnny Hallyday, hein, avec un discours présidentiel qui était quand même euh, assez, euh, assez étonnant de voir ça. À l'encontre de la tradition voilà. laïcarde. Voilà, exactement. Euh, les, dans un tout autre registre, l'hommage au, au colonel Beltram, hein, qui était euh, très fortement investi par euh, Emmanuel Macron, et puis un, sur un plan beaucoup plus festif. Euh, pas forcément la récupération mais l'utilisation par le pouvoir de la victoire des Bleus le 14 juillet euh, 2018. Oui mais vous montrez que ça ne marche plus. Bah, ça marche beaucoup moins. Au
2: lendemain de Jacques Chirac, 54% des Français pensent que ça va mieux parce qu'on est champion du monde oh. et 32% donc, et c'est pas seulement parce que mais, Mbappé n'est pas
1: encore Zidane. Exactement mais euh, ça, ça dit bien que voilà, la, 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 le processus de fragmentation en 20 ans il s'est quand même euh, considérablement accéléré mais euh, c'est pas parce que ça ne marche pas qu'il ne faut pas essayer. Et donc Emmanuel Macron s'est saisi de cette occasion, euh, parce que je pense qu'il est en partie conscient. De la même manière, sur sa volonté, contre son administration, euh, contre le ministère de la Défense, de faire, vaille que vaille, ce fameux service universel. Donc, encore une fois, ce sera un, une maquette très réduite de ce qu'était le service national. C'est aussi parce qu'il y a la prise de conscience qu'il faut que les, les générations euh, nouvelles issus des différents milieux, euh, se côtoient ne serait-ce que l'espace de quelques semaines
0: adresse à nos candidats putatifs pour les prochaines élections comment gouverner un pays ingouvernable et comment euh, comment gouverner sous un mode d'archipelisation, lisez ce livre de Jérôme Fourquet l'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée, merci beaucoup à vous, eh ben, Jérôme. merci de votre invitation, merci à toi Vincent, merci. Euh, et merci évidemment à la formidable Romane Munier aux commandes de tous les podcasts usbéquiens, amis auditeurs continuez à nous écouter continuer à nous lire, à réagir et surtout à croire si possible en un avenir commun. Salut à tous